1: Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede conseguir. te regresa siempre positivo, un de Madrid.
2: Bueno, vamos a hablar de Madrid, bueno, vamos a hablar de la bolsa en general, saludamos a Alberto Iturralde de díasdebolsa.com, ¿qué tal Alberto? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, fenomenal
2: ¿Por qué hablamos de Madrid? ¿Por qué la canción de Sabina interpretada por Flores?
1: Eh, Antonio ah, Flores, que cada día canta mejor Sí, bueno claro. Sí eh, Porque, bueno, últimamente estoy muchísimo más tiempo en Madrid de lo que, de lo que solía estar antes y la verdad es que cada vez lo disfruto más Tenía ganas de algún modo de volver a escuchar esta canción
2: Bueno, una pena que precisamente hoy No haya podido estar aquí con nosotros en el estudio Pero bueno Sí,
1: eh... hoy os he hecho pira, ya claro, me no podéis ganar ah. Pero bueno, prometo, la semana que viene prometo ser bueno Qué bueno eso de
2: lo de pira Que es lo que decimos ahí en el norte nosotros <risa> no, los de, los de... no, cuando me
1: enteré De que en el resto de España se decía de hacer pellas Y hacer digo, que es hablar amarrada Como dije, a hacer pira Sí,
2: sí, <risa> suena, suena bien y, y era mejor hacerlo, incluso ¿no? <risa> se, se sentaba bien hacerlo de vez en
1: cuando. Los chicos buenos no hacíamos esas cosas, Luis. <ríe> Bueno, no vamos a
2: hacer pira nosotros de nuestro consultorio de los lunes. Vamos a empezar primero. Comentario de mercado, rápido, Alberto, que tenemos además un montón de consultas. Pero bueno, eh, a ver, estamos viendo eh, hoy, pues eso, subidas. Está todo el mundo hablando sí. Sí, del optimismo, que qué cosas. El IBEX por encima de los 9.300 puntos. A ver, ¿qué, qué decimos el mercado?
1: Vale, hay que recordar un poquito el guión que yo comentaba la semana pasada con Luis Vicente independientemente de que sea, que a partir de ahora llevamos más ciegos, en el sentido de que no tenemos las referencias que hace unas semanas, cada vez que el mercado recortaba nos daban información negativa, el hecho de que haya en España una cita electoral importante eh, de aquí a un mes, un poquito, poquito menos de un mes ya, lo que nos debe hacer pensar es que seguramente el mercado no va a dar grandes sustos. Si se fijan, alguien dirá, bueno, entonces, ¿en qué valor se puede entrar? Bueno, fíjense. Hace unas semanas yo explicaba que yo estaba corto en teléfono con un objetivo bajista de 7.35, que se cumplía justo la semana pasada ya. Uh -huh. Y además, si me han puesto un poquito la antena para escuchar qué es lo que nos cuentan en el mercado los operadores importantes, comprobarán lo que siempre decimos sobre las recomendaciones de las entidades de inversión. Véase, por ejemplo, lo que hemos vivido hoy con la recomendación de compra que realizaba o de sobreponderar, que es ese término que utilizan, eh, en este caso el Deutsche Bank, con respecto al BBVA. Si recuerdan, yo les explicaba que durante la, el caso, de, sobre todo el aluvión de noticias negativas sobre el caso Villarejo en torno al BBV era justo el DBV el valor que más subía, y que no dudasen de que una vez que ya hubiera realizado la mayor de las subidas, nos encontraríamos con información positiva. Hace dos semanas ya nos decían que habían retirado a Francisco González entre comillas, de la circulación. Y ahora van ustedes a ver recomendaciones positivas en torno al BBV porque las mismas firmas que en su momento compraron BBV y las han hecho subir sin ustedes dentro, con aquello de que le afectaba el caso Villarejo, ahora tienen que vender los títulos. De ahí que escuchen recomendaciones eh, sobre, de compra sobre el, el BBV. ¿Y qué es lo que nos encontrábamos a la par? Bueno, los dos grandes bancos históricamente siempre han sido se han llamado, los llamaba Antonio Sánchez Castillo, los dos gemelitos, sí. porque normalmente suelen ir de la mano. Bueno, pues a la, a la par que nos daba Deutsche Bank una recomendación positiva sobre el BBV, Jefferys nos la daba negativa sobre Santander. Luego, lo más probable es que estos pillos sepan, seguramente, que el que más va a empujar al alza durante las próximas semanas en el IBEX, sea el Banco Santander. Y si miran el gráfico y ven que no solamente cierran zona de máximo, sino que la siguiente primera zona de resistencia importante, estaríamos hablando en el caso del Santander, del nivel... A ver, a ver, a ver... Aquí lo tengo. Del nivel 4.40, incluso un poquito por encima, todavía quedaría un 3% pendiente de hacerse al alza. Lo más normal es que el mercado en general, durante estas 3 cuatro semanas, esté tranquilo, es decir, ligeramente alcista, pero... Ojo, si en el último recortito no hemos encontrado información negativa, podría suceder que en el tirón asista que veamos durante estas semanas, efectivamente, encontrásemos ya el final de la fiesta. De manera que se puede estar seleccionando bien y, sobre todo, observando con picardía qué es lo que nos están contando los gordos, pero, desde luego, que de manera genérica no se puede entrar en todo.
2: Bueno, eh, yo creo que ha quedado claro, eh, así que, eh, si te parece, Alberto, vamos a empezar con las consultas, porque tenemos unas cuantas. Empezamos por un audio WhatsApp, eh, a ver qué nos pregunta este oyente o esta oyente.
0: Hola, buenos días. Eh, soy Manolo de Elche. Esta es una pregunta para el señor Iturralde. Eh, recientemente me han saltado dos stops eh, de Airbus y SAP. Eh, creo que en ambos casos estaban bien puestos. Eh, curiosamente, una vez llegado el precio a esos niveles, eh, han tirado al alza y, de hecho, siguen subiendo dos semanas después. La pregunta que quiero hacer al señor Iturralde es ¿hasta qué punto las manos fuertes del mercado no manejan los precios y los tiran hasta niveles donde se producen fuertes ventas eh, que ellos se encargarán de comprar para luego seguir subiendo el precio? Y si eso es así... ¿Qué se podría hacer para evitarlo? Muchas gracias y enhorabuena.
1: Bueno, pues, interesante. Eh, gracias por la pregunta porque es gloriosa. Dice, ¿hasta qué punto las manos fuertes desplazan sí. los precios hasta un punto hasta que aparecen órdenes? Cada claro, alguien habrá dicho, no, no. Estaba hablando de hasta qué punto tiran los precios hasta que aparecen ventas. Da igual, porque sucede exactamente igual, tanto a la baja como al alza. De manera que, efectivamente, es hasta un punto absoluto. El mercado... Obviamente, si tienes las acciones y tienes el crédito, es totalmente manipulable. Así es que sí, se produce. El problema está en que tú tienes que hacer un ejercicio de observar un soporte, que es un lugar en el que hay mucha gente. Eh, en una resistencia siempre explicamos que por encima hay gente enganchada. En un soporte es un punto por debajo del cual quien está manejando el precio comienza ya a dejar de ganar, con lo cual lo apoya ahí. Bueno, pues en el momento en el que tú ves un soporte relativamente claro, él, en realidad el problema que tienes es que ha colocado muy bien el soporte, no el stock. El stock tiene que estar un poquito por debajo para evitar lo que él ha descrito que es una lavada en toda regla. No pasa nada. Si usted sabe colocar o por lo menos sabe, sabe detectar dónde están los soportes con esa precisión, el hecho de aprender a colocar los stops es solo cuestión de tiempo. Enhorabuena.
2: Eh, vamos con una llamada telefónica, además no se va a ir muy lejos, porque porque es de Bilbao también como nosotros, eh, creo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Sí, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Gracias. Mira, quería pre pre preguntarle al señor Iturralde, ¿eh? que he comprado IAG viaje el otro día 5,96, pero claro, la llevo viendo bajar desde 6 y pico y a ¿Y ver por qué, qué, qué? opinan él y, y cuál es su opinión.
1: ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué compró el eh, viaje en
0: 5,95? Bueno, porque no sé, me, me imagino que había bajado desde 6 y pico, pues bueno. Era un precio vale.
1: pues, que considero
2: bueno vamos. Bueno, pues nada, Fernando Le, le, le responde Bien. Alberto, ¿vale? Es que,
1: gracias, es Fernando. gracias realmente, realmente Esa es la pregunta que hay que hacer A todo el mundo que nos dice que compra un valor bajista Que no tiene ningún giro al alza realizado Es decir Que en realidad, el 90% De los problemas nos los buscamos nosotros No significa que ya viaje no vaya a rebotar hoy de hecho hemos tenido una reacción Muy bajista en torno, por ejemplo, a Jet Que realizaba una se bueno, estaba empezando a, a, a prever que el Brexit le iba a afectar mal, lo cual es, una, sí. es es un absurdo, porque conocemos el Brexit ya hace dos años y pico, porque las compañías, en su momento, justo cuando se produjo la noticia, pegaron eh, un movimiento bajista fortísimo para inmediatamente volver a la alza, y en el caso, por ejemplo, de IAG, volver a marcar nuevos máximos históricos, los últimos máximos históricos de IAG los marcaba sabiéndose ya, que iba a haber un Brexit, pues ahora este tipo de noticias negativas seguramente genere algún rebote. Ahora bien, ¿qué sentido tiene que nosotros entremos compradores como en 5,95, hoy cierran 5,88 y AG, si no hay ningún indicio que nos deba hacer pensar en comprar? Por ejemplo, estos días tenemos un valor que ha tenido un recorte fuerte, que es Boeing, y además ha tenido un recorte con noticias muy negativas y todas ellas sobrevenidas. Se las ha encontrado quien manipula el valor sin absolutamente esperar en ningún momento que iba a suceder. Pero pues ese valor lo más normal es que ya funcione el alza. Fíjense, la semana pasada en 370 de Boeing, yo decía, acuérdense de este precio porque en poco tiempo, en unas semanas, verán cómo funciona la bolsa. Bueno, pues Boeing está ya en 388 dólares. Sin embargo... IAG no tiene nada que ver con todo esto. Y digo IAG y digo todos los valores bajistas del mercado, el español y el no español. Así es que no tiene sentido entrar en compradores en valores bajistas. Dicho esto, como hoy hemos tenido la suerte en IAG que una compañía del sector que es EasyJ recibía información negativa un tanto absurda por aquello de que eh, tiene que ver con el Brexit, vamos a ver, con un último stop, le sugiero al oyente, en zonas de 5,80, si quiere rebotar hasta niveles de 6%, 15, pero no se puede estar dentro de un valor tan claramente bajista.
2: Eh, más, eh, vamos con otro audio WhatsApp que me dice por ahí Alberto Cueca, nuestro director técnico que hay muchísimos, a ver si a salido a unos cuantos.
0: Buenas tardes, soy Francisco de Madrid. Una pregunta para don Alberto Iturralde. Quería que me analizaran ACCIONA, soportes y resistencias. Muchísimas gracias,
2: buenas tardes y enhorabuena por el programa. Bueno, pues gracias. ACCIONA, Alberto. Sí, está
1: muy bien. Sí, Acciona está muy bien. Es un valor que ahora mismo la, zona, la primera zona de soporte está en los 97,50, cotiza ahora mismo en 99,30. Es un valor que genera un vértigo enorme porque la subida ha sido muy rápida y es importante desde luego que en la hora de especular, en acción y en todos, el stock sea algo sagrado. Pero es un valor cuyo movimiento por ahora no debe hacer por ahora, ahora, no debe hacer desconfiar. El objetivo alcista, si alguien está en acción ACCIONA, zonas de 104,50. Uh -huh.
2: eh, rápido, conciso eh, y claro. Sí. Y vamos con más, porque es que tenemos... Bueno, vamos con más audiovisuales. Venga, más. A ver si dice
0: algo. Hola, buenas tardes. Mira, soy Juan de, de Valencia y quería preguntar al analista por Naturchir, Grifols y Viscofan. Las tengo compradas Biscofan a 62,20, Grifols a 27,50 y Naturgy a 23,70. Muchas gracias.
2: Pues ahí lo tenemos. Naturgy, Grifols y Biscofan ha hecho sí, ¿no?
1: Sí. Son tres valores. Bueno, uno no es muy difícil. Yo, Naturgy, he venido hablando muy bien de él estas últimas semanas, precisamente por esa tendencia alcista. Ha marcado estos días nuevos máximos históricos y ya está en 25. Hombre. Eh, a una posición compradora en Naturgy, ya el stop lo tenemos que colocar en 24,50. Sigue bien, porque es que encima esa subida ni siquiera tiene especial volatilidad, con lo cual yo seguiría adentro. Eh, el caso de Biscofan. Estos días también ha tenido un tironcito alcista eh, muy fuerte, que hoy, a la tarde, eh, ha dejado un movimiento sospechoso, negativo. ¿Por qué? Está todo el día marcando en zona de máximos de la sesión para ya a partir ya del mediodía empezar ya a flojear un poquito y cerrar en el mismo lugar que había abierto. Eso significa que hay que colocar una estancia relativamente cercano, justo en los 55 euros, y con un objetivo alcista en Viscofán en los 58.40. Grifols, De los tres es el que menos tiene que ver con una tendencia alcista clara. Claro, en el largo plazo sí es alcista, es un valor que sin duda, es indudablemente alcista, sin embargo, en ese movimiento alcista de largo plazo se alterran movimientos laterales como el que está realizando en los últimos dos años, que no hacen merecer la pena estar dentro de Grifols, con lo cual, bueno, un último stop justo en zonas de 24,20, cotiza en 25,11 y un valor sin ningún fundamento, Grifols.
2: Eh, tenemos una llamada, a Javier de Madrid, ¿qué tal Javier, cómo estás, buenas tardes?
1: Hola, buenas tardes.
2: A ver, la pregunta para Alberto.
1: Sí, mira, eh, mi pregunta era sobre Safir comprados a 230 y sobre el ST500.
2: SACIR comprados a 230 y SP. Gracias, Javier.
1: Vale. Otra, pero, otro de los valores en los que habría que preguntar por qué. Pero no porque este valor sea especialmente bajista, es especialmente lateral, pero sobre todo porque es un valor que ha llegado a la zona de resistencia. Claro, SACIR tampoco te está eh, realizando uno de esos movimientos que históricamente han supuesto un giro a la baja. Son movimientos con una especial fuerza alcista, en el que, sobre todo, el, el especulador que sigue el valor inmediatamente pica para verse de nuevo enganchado en un precio que lleva haciendo esto toda la vida. Entonces, bueno, pues está en 2,30... 2,308 ahora mismo. El stop pues, en en 2,21. Y si es que no hay que estar en En el S&P 500. Tiene algo muy bueno el S&P 500. Eh, y es que la volatilidad está reduciéndose mucho. Claro, tiene algo muy malo también, y es que aunque la volatilidad se esté reduciendo mucho, nos estamos encontrando con ya una zona de techo en el pasado y una zona de techo muy importante en el pasado, que es justo la que va a estar comprendida entre el nivel 2600, perdón, 2870 y los máximos históricos en 2937. Ahora lo tenemos en 2.858. le quedarían pues esos 10 puntitos para llegar a ese campo de minas. Con lo cual, hombre, pues sí, no tiene mala pinta, la volatilidad se ha reducido, pero lo más normal es que durante las próximas semanas, próximos dos meses, lo que nos encontremos prácticamente en todos los índices, sobre todo en el S&P 500, será un movimiento que va ralentizando la subida para empezar a estar cada vez más lateral. La, el pescado se vendió a primeros de año... Cuando yo decía aquello de, ojo, que esto tiene poca volatilidad, que aquí todo el mundo está muy negativo, es el momento de comprar. Ahora, en los índices, es el momento de tener muchísimo cuidado. Eh,
2: más audios de WhatsApp. El siguiente, a ver qué, qué nos preguntan.
0: Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer la oportunidad que nos dan de preguntarle a los expertos por nuestras dudas. Y en este caso, quisiera que me comentara eh, cómo puede estar subiendo la banca de esta manera hoy. Y, sin embargo, Lieberman acabar bajando. Eh, ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? No estoy comprado. Eh, sería para, precisamente, eh, intentar comprar en previsión de alguna OPA o alguien que pudiera estar realmente interesado y pudiera mm. salir esto claro, adelante. Claro, 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 Muchísimas gracias. ¿Qué pasa, con ¿Qué pasa con Sí, Liban? sí,
1: una OPA. Sí, sí. O sea, un valor que está cayendo a plomo. Una OPA. Vamos, clarísimo. Clarísimo. ¿Por qué no se abre un gráfico de Telepizza para ver lo que sucede un día antes de que se vaya a producir una OPA en el valor? Ese gráfico, el de Telepizza, en el que efectivamente se produjo la OPA, el día antes delata un movimiento rapidísimo a la alza en el que aquellos del no se lo digas a nadie, pero inmediatamente se pasaron entre ellos la información de lo que iba a suceder al día siguiente. Liberbank que es un valor que está hecho unos zorros, bajista, en el que en el momento en el que se anunció la fusión con Unicaja, se produjo un calentoncito para vender más títulos su núcleo duro y hacerlo después caer, al igual que Unicaja, pues claro, nos hace pensar que igual hay una opa. Cuando hace tres días un pillo que seguramente necesitaba vender títulos de la entidad, nos dice bueno, igual han tomado para aquí, eh. Al, al pilló al que la CNMV le obligó a concretar sus intenciones estoy hablando de la banca. claro, calentón, inmediato se venden los títulos que necesitamos vender con este falso anuncio de OPA y el valor de nuevo a penar pues fíjese, quien lanzó esa falsa OPA sabía seguramente lo que iba a pasar después que el Iberbank iba a continuar a la baja sin cuartel con lo cual para seguramente salir del valor se inventó esa falsa OPA así es que usted imagínese la pinta que tiene Liberbank de que le lancen una opa. Si sí, además, cuando sale el pillo a lanzar la falsa opa, ya desde dentro, es decir, desde Liberbank, esta, este lanzamiento de opa fue el jueves a la noche, creo, y el viernes a la mañana ya salen desde Liberbank a decir que nadie había hablado con ellos, cosa que ya delata que sucede en todas las opas. Que si tú no hablas con el núcleo duro de Liberbank, no hay opa. Así es que tengan mucho cuidado con valores como Liberbank. Y recuerden lo que les digo, el 90% de los problemas nos los buscamos nosotros solitos en la bolsa.
2: Eh, bueno, una vez más, claro, Alberto Iturral, de más audios de WhatsApp.
0: Eh, buenas tardes y enhorabuena por el programa. Eh, me gustaría saber la opinión de Alberto sobre el Dow Jones, el futuro, a ver si con la subida de estos días la, la sigue viendo alcista. O ahora estamos un poco en resistencia No sé, a ver su opinión eh, Resistencias, stops Y nada más, muchas gracias
1: Nada más pues nada, no, Gracias. Vamos. Vamos, a hacer un, vamos a hacer un ciclo De oyentes musiqueros Un poquito de bacalao este es detrás, Un poquito de, fondo, de muy, música padre. electrónica Tenía de fondo sí, bueno, vamos. <ríe> bueno, pues a ver En el caso del futuro del Dow Jones Hay una zona muy clara de resistencia, que son los 26.400. ahí tiene que empezar ya a tener ciertos problemas para seguir subiendo. Toda esa zona de 200 puntos que va entre 26.400 y 26.600 es peligrosísima. Y, de hecho, si ustedes miran S&P 500 y 2 son zonas proporcionales. Así es que sí, tiene pinta de llegar hasta ahí porque tiene una baja volatilidad en esta subida, si alguien quiere los largos está ahora mismo el futuro en 26.565. ese stop tendría que estar en 26.010 y el objetivo alcista inicial en 26.400.
2: Más audios de WhatsApp. Venga, que todavía nos quieren encajar un par de ellos más. Buenas tardes,
0: audios. soy Rubén, llamo desde Huelva. Eh, quería felicitaros por el programa, que me encanta en general y sobre todo las secciones en que sale Albert Trituralde porque nos da muy buenos consejos. Y quería ¿También? preguntarle por un, un valor del, del Daxetra. el SMA Solar Technology, eh, el ticket S92G. Muchísimas gracias.
1: ¿Lo uh -huh. vemos, Alberto? Mira. No lo sé, no lo sé. Estoy aquí mirando. ¡Mira! ¡Sí lo tengo! ¡Ahí la madre del cordero! Bueno, Pensaba que no lo tendría. Aquí está. Eh, pero por Dios. A ver... Mira, es que nos ha puesto tan, tan guapos al principio de la pregunta que no es para decirle lo que le voy a decir. Pero ¿qué andamos metidos en valores tan...? Bueno, este, este en el larguísimo plazo, es superlateral. Pero es que de manera inmediata es muy bajista y encima muy rápido a la baja. Claro, alguien dirá, hombre, es que este valor ha tenido vaivenes y tiene grandes excesos alcistas, ya... Y grandes excesos bajistas, hasta el punto de que está cotizando en zonas que ya lo hacían en el año 2012, pero sobre todo está muy cerca de mínimos históricos. No, es un valor muy bajista y muy peligroso. No hay que estar. Vale,
2: perfecto. Hasta ha quedado también bien claro. Eh, ¿Uno más rápido? Uno rápido, rápido. Respuesta de 10 segundos tiene que ser, o de 15.
0: A ver. Muy buenas tardes al programa y a don Alberto Iturral. Eh, quería hacer la pregunta sobre Alphabet. Y Facebook. Alphabet lo tengo comprado en 1.222 y Facebook en 179. Estoy en rojo. A ver cómo, cómo lo ve de cara aquí. Perfecto, Alberto. 1.222.
1: Alphabet está llegando a máximos a zonas de 1.250 durante estos días es para salir, no tendría que haber entrado pero bueno, si sí ya lo hizo, y en el caso de Facebook que está muy, muy, durante estas últimas semanas ha estado relativamente fuerte, tiene un stop claro en 160 dólares, cotiza en 167
2: Pues qué rápido y qué bien Gracias Alberto Iturral de díasdebolsa.com Hasta el próximo lunes. Gracias, fuerte abrazo Buenas, y eh, Alberto Coca, la dirección técnica y Marta Iser, Marta Vilar Pedro Torres, un servidor Luis Blanco y Alicia Calvete Hasta mañana